0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听本期节目。上期呢，咱们讲了家规家训的故事，呃、哎，有正儿八经的故事啊，也有一点奇葩家规的内容。那时间关系呢，其实上期有些内容没有讲完了，所以今天呢，我们再补讲一期啊，专门讲几个古代奇葩的家规。看时间吧，能讲几个算几个。既然是讲故事啊，就请各位把小凳子。摆好坐好啊，咱们就直接开场了。话说呢，在三国时的魏国，那有个历史人物啊，唤作韦诞。他他老人家是干嘛的呢？啊，乃是历史上一位著名的书法家，楷书尤其写得特别好，最擅长于提匾额。那我们都知道，匾额都是挂在高处啊，字儿写得漂亮，然后写好呢，往上一挂，相当提气呀、啊。所以呢，当时魏国重要的这个宫殿庙宇，所有的匾额基本上都被他老人家给包圆了。可是，作为一代著名的历史上有名有姓的书法大家啊，您知道他给后人们立的家训是什么吗？那很多朋友会说，那人家大书法家肯定得让子孙好好的练字啊，呃、啊，字如其人呢，好好修身呢，将来再多出书法大家呀。嗯，其实各位啊，只说的一半。他们家的家规呢，跟书法写字是有关的，可是后半段完全跟大家想的不一样。那韦淡定的家规竟然是：从此以后，凡是我的子孙，通通不准给我练书法，当什么书法家，如有违反者，立即逐出家门。啊，一个把书法视为神秘的艺术家啊，深受广大。各个阶层人民爱戴的一个大书法家，怎么会定下这么奇怪的家规呢？其实呢，这边有一个特别有意思的故事啊。那刚讲了，他不是三国时期魏国人嘛？那么在公元二百二十六年，当时的魏明帝曹睿即位，那这位新皇帝特别喜欢大兴土木啊，啊就在洛阳啊兴建了一座凌云台。一听这名字，凌云台。凌驾于云端之上，啊，可以想见这个建筑肯定是高大雄伟了。那等这个台建好之后呢，啊，还得需要点缀呀、啊。那就按照惯例，建筑上所有的匾额准备都让伟诞大师来题写。那伟诞本来也是很开心的。那皇帝如果看见我的书法，肯定又是大大的赞叹一番喽。那赏赐少不了啊。这次要传播开来，我的名气在全国可就更大了啊。可是让他万万没想到，啊，这一回他的老命差点就没了。怎么回事呢？刚讲到这个匾额需要高挂呀，因为它是古代建筑的必然组成部分啊，相当于古建筑的眼睛，悬挂于门屏上做装饰之用，来反映建筑物名称和性质，表达人们的义理、情感之类的这种文学艺术形式。既然是悬挂，一定是挂得很高嘛。让大家伙就这仰着脖子看得到嘛，也凸显了一种气势。在以往呢，匾额都是底下这个作者先提好字，然后再把匾呢给挂上去。可这次呢，凌云台不知道咋回事啊，负责这块工作的这个工作人员估计是个二把刀啊，竟然把这个上好木料、精雕细琢的这个匾额还没提字呢，就先给挂上去了。啊，这还不是一块啊，有很多块都先搞上去了。可这下就要命了，因为高处固定好，可不好再摘下来了。那皇帝着急呀，那盖好的楼台我要验收啊，你这牌匾都是空的，肯定我这关是过不了的呀。于是魏明帝一听情况是，金口一开，那就赶紧的把这个韦大师啊给我拽上去写。哎，我和我的这个妻妾们可等得着,着急了快点哈、啊。那么这边呢，韦诞接旨呢，就跑到现场啊，仰着这个脖梗子一瞅。这牌匾的高度，我去！当时这个腿肚子就哆嗦啊，一头的汗。各位有所不知，这个伟旦呢，天生他就有恐高症啊！别说是十几米了，就是离地几米，往地上一瞅，哎呦哎呦呦呦、哎、呦，这心跳加速，头晕目眩呢、啊。何况是皇帝下令修建的帝国第一高台凌云台，你想能在顶上看云彩的地方，那能矮得了吗？哎呀！伟大还没上去，就是一阵眩晕呢啊,啊！这这这这这这,这怎么了，韦老师啊？赶紧赶你快掐人中，晕过去了。那么好不容易啊，等到这个伟大缓过神来，怎么办？皇帝的话，那谁敢不听啊？上吧！那众人呢就找了个筐，用绳子一系，伟大就窝在筐里，再以滑轮长绳牵引呢、啊，就吊拉上去。据记载，这个匾额离地呀、啊。当时有25五丈高，是很高的哟。因为在三国一丈，我也查了查，约合是242厘米，就两米四二这个样子啊。25五丈啊，各位想一想，你要是走过透明玻璃栈道，就将近快20层这么一个高度，哎呦我的天呐！那这种恐惧感自不必多说了。那对于这个剧烈的这个有恐高症的伟蛋来说，那就是让他去试啊啊！可没办法，就这么地被强迫的就成了高空极限运动第一人，在历史啊，就忽忽悠悠的被吊到了半空。可更要命的是，绳子掉个框，这风一吹啊，这越高摇晃的越厉害呀、啊！啊，可把我们的韦老师哎吐不吐不知道啊，总之他差一点就被吓死了。可可这有什么办法呢？你就是再恐惧，皇帝安排的事你就是死也得完成了啊，否则就不是只有你死这么简单的事了。哎呀，怎么办？写吧！啊，就磨蹭了大半天，魏但是战战兢兢呢，浑身剧烈颤抖着，努力保持平衡着，让这个手啊尽量少抖些啊，是汗流浃背，心跳二百五的。哎，总算最终把这字儿提完了。可是，等筐再拉回地面，众人一看，哎，这韦老师是蜷缩在筐里，只剩是一口气儿了。更夸张的是呢，来的时候呢，韦老师是满头黑发，没想到下地再一看，竟然变成了个小老头可能是过度惊吓吧，这个头发胡子竟然全白了。那回到家之后呢，韦诞是好一顿的修养啊，哎呦吓死个宝宝嘞，好不容易终是终于是缓过神了，他呢也是越想越气啊，一气之下就把自个儿的笔一把火全给烧了。就在第一时间呢，把自个儿的儿孙全部召集来，斩钉截铁的下了这条家规，那就是为了自个儿的生命安全啊！以后我们魏家子弟谁都不准再练书法，尤其是楷书，违者即刻逐出家门。好残酷啊！讲到这儿，我倒觉得这个家法倒不是那么奇葩了，而是这样的工作方式能把一个人逼成这样啊，瞬间白了头，实在是太奇葩了。好，那奇葩家规啊，不止这一条了。那上期包括刚才讲的，这都是名人名家的哈。那么下面呢，就再来讲一个皇家的故事吧。因为皇家那也是家呀，那皇族那也是人呢、啊，也得有家规啊。可是，在历史上，有一个朝代，那这个家规定得非常奇葩，真是害惨了自家的公主们呐、啊。那么立下这个家规的呢，不是别人啊，正是我们都非常熟悉、讲过很多遍的明朝的开国，呃，家这个草根皇帝朱元璋。话说呢，他刚登基啊，经历了千难万险呐、啊，终于坐上江山。那为了江山永固啊，他想的还挺美啊。我呢，必须要结合一些教训，我要立很多的家规，哎，让我的这个后世啊，能够代代相传，把我这个皇帝大卫传下去。可他没有想到，他当时立的很多家规，给后世都埋了很多个大坑啊！啊，我们今天就单讲啊，他对自个儿女儿们的好了啊，因为时间关系。那你看看啊，历史上啊，有很多的这个外戚干政啊，公主等女子乱政啊，所以朱元璋当时就想啊，我老朱从一开始啊，就得把这条红线给定好，哎，绝对不会让历史的悲剧重演。于是七八家规就此诞生，那就是。本朝公主只能嫁给平民，那如果是官员或者是官员的孩子想娶公主，可以，但是家里所有的人就不能够在朝为官了。那已经在朝为官的怎么办呢？马上退休，安享晚年。这一下啊，哪怕是不嫁给平民，失去权力，那朝廷上的文臣武将谁能愿意啊？那朝堂之上，那肯定是没戏了啊。那社会上。有很多的名门望族，哎，其实对当时的这个公主啊，也是避而远之的。因为我们的太祖还有更狠的规定，他说啊，凡是娶了本朝公主的驸马，通通不能参加科举考试当官。哈哈、啊，这驸马爷到头来就这个虚头巴脑的荣誉称号啊，娶了公主自个儿啥好处也没有。作为读书人，我不参加科举考试，那我的一生的前途岂不是白白就这么嗝了？这一下，别说是名门了啊，就算是社会上普通的读书人家，也不会有任何人来攀这个高枝了。由此就带来了一个非常严重的问题，就是明朝公主从此就成了最不抢手的皇室宗亲。刚讲了，名门望族子弟或者是一般的读书人家，要是知道哪位公主相中自个儿啊，在明朝就得吓个半死啊，唯恐避之而不及。那么当时啊，虽然说。正儿八经的人家一定不要娶公主的啦。可是，在民间这个百姓也是分三六九等的哟。那要看谁了啊？比方说，对于这个社会上的一些地痞无赖的、社会上混的，那要是娶了公主，哎，当不了官儿，也就当不了了吧。反正老是进局子，下辈子也当不了，不如娶个公主，然后国家还给我发钱，蛮好，大便宜呀、啊！啊，就引起了很多这个社会上的一些地痞无赖的一个注意。于是乎啊，很多明朝的公主啊，虽然说是生在帝王之家吧，啊，那都是咬着金汤匙出生的，可是婚姻非常不幸啊，嫁的不是无赖就是地痞，要不然呢就是渣男。那讲到这儿，你会说，这皇帝的女儿不至于这么惨吧？那找对象肯定还有宫里面派出的专门考察男方家情况的人吧？怎么会这么马虎呢？各位有所不知啊，皇帝的女儿非常多了啊。明朝有些皇帝，各位也知道，根本对女儿不关心的了，求仙问道最重要哈、啊，吃喝玩乐最重要。再加上呢，派出的物色驸马的那都是宦官，那宦官呢有些品行很不好的了啊，五品无赖，这个长得不好的，哎，只要你能搞来钱，看谁的这个钱给的多，你贿赂一下，哎，这事就八成搞定了。当然了，也不是说啊，这个社会上啊，长得帅的、聪明的、人品好的男子想娶公主是不行了，可以啊啊，关键是人品好，你就不愿意贿赂那些宦官，那你不就被刷下来了吗？啊，所以这么说吧，啊，公主们的婚姻生活那可就惨透了啊，都找了个歪瓜裂枣架子。比如说，在明孝宗的时候啊，当时有个大款的社会人呐，叫做袁相啊，因为有钱嘛啊，就一路撒钱，差一点点呢就把公主娶进门了。幸好当时有人就告发了啊，说这哥们儿是个黑社会啊，大杂抢出身呢啊，然后收保护费什么的，然后皇帝大怒，就亲自做主啊，把公主又指给了一个品德修养好的老公。那这还是命好的，其实还有很多很惨的，比方说在万历的时候，万历皇帝的亲妹妹永宁公主，这是永远不安宁了，因为地方上当时有个人呢，给太监了很多钱，这公主就嫁了。问题是，这个男人一直有重病啊，当时快死了，他想是跟公主结婚冲喜啊。没两天啊，喜没冲成，结果自个儿就先挂了、啊，才刚刚结婚，驸马是命丧黄泉，这可怜的永宁公主就挂去了二十年，最终是郁郁而终。哎呀，你说惨不惨啊？说这两位还有这个，哎，我们这是开心的节目哈、啊，这个悲惨的故事就不讲了吧啊。好，那么讲到这儿，《奇葩家规》第二期就先这么地吧，哈、啊，感谢各位的收听，时间到了，哈、啊，我们下期再会，拜拜。